با بهترین درودها خدمت تو بیننده و شنونده رادیو شمرونی در هر کجایی که هستی با برنامه دیگری از سری برنامه های گذری در تاریخ و با موضوع آغاز حکومت عباسیان در خدمتون هستیم به همراه خسروخان فروهر پجوانده تاریخ تحلیلگر سیاسی و خلاصه یکی از بهترین هایی که در حال حاضر در بین در بین برنامه سازان تلویزیونی و رادیویی موجود هست از چه از نظر سباد چه از نظر سابقه چه از نظر منش اصلا منش این فرد یه چیز بی نظیر ببینیش صد درصد خیلی عالی درود میگم به تو خسرو عزیز امیدوارم که خوب و خوش باشی درود بر تو آتین گرامی خوشحالم که در این در این جمعه آدینه 19 تیر ماه سال 2579 شاهنشاهی ایرانی مطابق با 10 ماه جولای سال 2020 میتونم در کنار تو گرامی دوست خوبم باشم و سپاسگزارم که در آغاز برنامه اینقدر به من مهر داری و واقعا شرمنده میکنی من رو برنامه درود میگم به شمرونی های گرامی و درود به خصوص به ویژه به اونهایی میگم که اون چند نفری که واقعا خود من رو هم و اول از همه رادیو شمرون رو و همچنین برنامه من رو همگیاری هم میکنن و امیدارم تعدادشون بیشتر بشه چون کارهای دیگری هم باید انجام بدیم من هم همینطور از شمرونی های عزیزی که این برنامه رو نگاه میکنن اگر واقعا به زندگیشون فشاری نمیاد و میتونن از خسرو جان هم حمایت بکنید و واقعا شون هم حال عضوی از این خانواده است و ازتون سپاسگزار میشم اگه این کار بکنید دستتون در نکنه پیپل من زیر هست امروز برنامه همون در دوران عباسیه و امروز میخوام برنامه رو یه ذره قوندش رو تغییر بدیم و حالا ببینیم چجوری میشه این کار انجام داد و بعد بعضی دوستان میگن که چرا آقا در تاریخ صحبت میکنی باز از این مزخرفات برای ما فرستاده شد یه نمونه رو امروز میگم بهتون و بحث و پایان میدیم اتفاقا باز آرتین من مدرسم بیه شد یک تصویری هست که اگه میشه این رو با در کمال شرمندگی خواهش میکنم که بله اگه امکان داشته باشه این رو در این رو خواهش میکنم الان در تصویر نشون بده بعد میخوام وارد بحث عباسیان بشیم وقتی که من و آرتین و شما عزیزان درباره قرارداد چین سخن میگیم یهو مشاهده میکنیم که جبهه ملی ملی مذهبی ها و نهضت آزادی اینا در از دو فرزندان معنوی پوپولیستی به نام محمد مصدق که من اینو در توییتر قرار دادم و شما میبینید که امروز که در 20 تیر ما قرار داریم دیروز نهزت آزادی بیانیه داده و این از سایت خودشونه نهزت آزادی بیانیه داده و از محمد جواد زریف حمایت کرده و حتی از شجاعت و استادگی او و این بر میگرده به اسم چیت خود بعد پایین من سفر باید عکس گرفتم پایینش خود بیانیه است که وحشتناکه و در این درباره درباره در اصل درباره قرارداد چینه چون محمد جواد ظریف میدونید که سفر چین سفر چهارمش به چین و یکی از مدافعین این قرارداد ننگینه که ترکمنچای دوم میشه نام برد و یکی از شرم‌آورترین قراردادها در تاریخ ایرانه به خود به خاطر اینکه بعضیا میان میگن که آقا 
این نمره ها چی میگن این نمره های اقتصادی چی من درصد ها اینا این مسئله نیست شما وقتی به ابرقدرت جهانی در جنوب کشورت این گونه مزایا میدی و این ابرقدرت جهانی شما فکر میکنید اون موقع کوچکترین اتفاقی بخواد در ایران بیفته از اون مزایای خود چشپوشی میکنه همین اتفاق در ایران افتاد زمانی که در دوران قجری اومدن قرارداد دارسی رو امضا کردن این پای انگلیس رو باز کرد کلونی, کلونی شدن شفقاقی هندوستان چگونه بود انگلیس ها اومدن در مدرس در بنگال و در بومبه سه نقطه مختلف این اومدن پایگاه اقتصادی درست کردن اواخر قرن 18 و این همین جریان بود و بعد یواش شواش نفوذشون رو زیاد کردن و بعد دیدیم چند سال بعد اصلا شفقاقی هندوستان دست انگلیس ها بود این وارد این جزه نیم چون موضوع برنامه امروز نیست شاید آتین جان دفعه دیگه بیشتر توضیح بدم منظور چی چون میدونم به خاطر ناآگاهی از تاریخ بعضی از همیانان متوجه نیستن که صحبت من درباره چیه به جای اینکه بیاید انقدر سطحی به تاریخ نگاه کنید بگی آقا انگلیس ها حمله کردن هندوستان گرفتن انگلیس ها هرگز حمله نکردن تو هندوستان اتفاقا جنگ شد ولی جنگ ها یه جور دیگه بود مثلا تو بنگال که یه حکومت داشت اومدن یکی از افراد یکی از افرادی که میخواست به قدرت برسه در کودتاش به زده امیر بنگال حمایت کرده بعد از یه مدتی خود اونم به اردنگی گذاشتن با شما پایین بشین فلان یه ذره نشخار کن مثلا دو بمبه اومدن یه دونه اینا اکثرا میمدن چیز میساختن یه ساختمونای اقتصادی میساختن مرکز اقتصاد تجارت خیلی هم فقط هم تجارت بوده بعد میمدن دورش دیوار بعد از اون دیوار کشیدن دورش حتی یه بار سلطان هندوستان اون موقع دوران گورکانی بود اومد و در بمبه حمله کرد زمان اورنگزب بود اگه اشتباه نکنم الان هم فزاق اشتباهی بود ندبخشید الان دقیقا یادم نمیاد اورنگزب بود یا زمان جهانگی میام یادم نمیاد فقط مح... اصلا مهم نیست الان چون بحثمون این نیست و حمله کرد بمبه رو گرفت گوغا شما غلط زیادی کردید بعد انگلیس ها مدن گفتن نه ما درصد تو رو بیشتر میکنیم یعنی مثلا پولی که به تو میرسه از تجارت اونم گفت اوکی ساعت 50 سال بعد نوادگان اون انگلیس با اردنگی بیرون کرد. میخوام بهتون بگم بیا در مدره همینطوری اینا پایگاه مختلف و این دقیقا چین کاری که در آفریقا انجام داده. یه جزیره ای بود در اقیانوس آرام که این یه حکومت کوچولو داشت. اینا مشکل پول داشتن. انگلیس چینیا ببخشید چینیا اومدن و به سلطان اونجا یا رئیس جمهور آشغالشون یه دونه هواپیما خصوصی دادن. خب خوب بود. من تو مدرسه ساختم. مگه بد بود؟ الان جمعیت چینیاتون جزیره اقیانوس آرام بیشتر از خود بومیان شده فقط دو تا مثال بود بنابراین نهزت آزادی و وقتی میبینی نهزت آزادی بهتی بازرگان آیت الطلالقانی صحابیای اینو راه انداختن و زمانی که 1140 افتاد مصدق نامه نوشت و تقدیر کرد و زمانی که بازد شاه هم فعالیت میکردن بازد حقیقه زنان مصدق از اونها حمایت کرد مصدق تو 1345 زنده بود و نهزت آزادی شاگردان مستقیم چیزم و پیشنهاد میکنم برید سایت خودشون اونجا اسناد زیادی رو میبینید اگه علاقه مطالعه برید در سایت خود نهزت آزادی دال بر این که مصدق ملی مذهبی بوده این این از من اگه قبول نمی کنید برید و برای همینه باید تاریخ اسلام در ایران رو شناخت نه این مشقول شماق زورگیر ارازل و اوباشی که دو تا جاویچاه میگن همزمانش و من فوش میدن که من هنوز آرتی نفهمیدم این حیواناتی که میان به من فوش میدن و جاویچاه میگن مشکلشون چیه و در پایان یه چیزی هم میگم در توحش اسلامی یه کسی که متهم میشه باید ثابت کنه بیگناهه این متوحشین هم که اومدن همیشه من توهین میکنن چیزی رو تالا ثابت نکردن همیشه میگن آقا 
یعنی به من میگن آقا یعنی این حرفی که زده درست نیست یعنی چی یعنی من بس ثابت کنم نه اینو فقط نقطه اینجا میذارم برای اینکه از این توحش اسلامی بیان بیرون فقط به شعارها نگاه نکنید بلکه سعی کنید اون خمینیتون میگفت به انسانیت برسید واقعا اینجا باید گفت اون میخواست به حیوانیت برسونه ولی انسانیت معنی داره انسان آگاه انسان خردگراست انسان در قرن 21 معنیش چیز دیگه است و وقتی که اون متهم باید جوابگو باشی باید احترام بذاری به زحمات یه نفر و غیر از مسائل شخصی به کشورتون باید احترام بذارید و تاریخ کشورتون رو باید بدونید نهزت آزادی فرزند اسلامگراییه و اینجا اسلام رو مهمتر از ایران میدونه ملی مذهبی بودن معناش اینه که مذهب مهمتر از ملیته وگرنه نهزت آزادی که الان تصویر آرتینشون داد اینو من براتون گذاشتم توییترم گذاشتم اینستاگرامم این نشون میده همواره وقتی که یک ملی مذهبی بعد انتخاب بکنه بین مذهب و ملت مذهب رو انتخاب میکنه و یه سندش بود به تاریخ اون میرسیم درباره عباسیان آرتین جان شمیرونی گرامی من میگم چند وقت پیش درباره اومویان بود و اینا حالا دیگه بعد از یه مدت دیگه دفعه پیش درباره چی میگن روزبهان و اینا صحبت کردیم این مقدار الان دوباره میخوام از نو شروع کنم عباسیان رو و پایان اومویان رو به سیستمی که خیلی سریعتر میریم جلو خب داستان چیه ما صحبت کردیم چون مدتی بود آرتین جان گذشته بود مجبورم دوباره مطالب رو ساده تکرار کنم اما عوض میخوام در این زمینه ولی الان یه مایی بود دوباره صحبت نکردیم ما اومدیم حمله اسلام رو گفتیم رسیدیم به پایان اومویان و به این نتیجه رسیدیم که اشتباهات بسیاری حتی در براندازی اومویان انجام شده و ما این اشتباهات رو نباید برای مندکتمون تکرار کنیم درباره اومویان که صحبت میکنیم من ها یه چیز با مزه بگم مثلا دیدم یکی مده من گفته بودم مروان احمر حالا مثلا بعد از دو ساعت برنامه خسته و کفته یه باری اشتباه لغتی به جه همار یعنی خر گفته بودم احمر حالا بعد یارو مده بود آتین سه تا کام آقای فرهادی اشتباه گفتی دیدی اشتباه گفتی این فرهنگ مزخرف رو هم از خودتون بیرون کنید سعی کنید به قرن 21 وارد بشید خب اخلاقمو بهتر میکنم الان ما ایرانی داشتیم در زمان بنی بنی اومویان که چهار تا خلیفه بعد از اینکه چهار تا خلیفه جنایتکار صدر اسلام ابوبکر عمر عثمان و علی کلات حسن هم که میدونی فروخت خلافتشو با ماویه اینا هم رهبران روحانی بودن هم رهبران سیاسی مثل جمهوری اسلامی یعنی علی خودش مثل خامنه ای بود و بعد این بعد از اون نوبت به دودمان اومویه میرسه و من در برنامه که به اومویه گفتم گفتم اومویه چون نمیتونست خودش را فرزنده و نوادگان پیامبری از رفقای اون خطاب کنه چون میدونید که ابو صوفی هستم به عزد پیغمبر اسلام میجنگید اتفاقا برعکس اون چیزی که میگن میگن شما به شما میگن بد و بدتر انتخاب کنید که البته انتخاب بین بد و بدتر همون زندانی بودنه ولی اگه شما اصلاح طلبان شیعه و ملی مذهبی هی میگید بین بد و بدتر بعد انتخاب کرد اگه بین یزید و علی بد و بدتر بگیم علی بدتر بود حسین حسین بدتر از یزید بوده چرا چون که اومویان به خاطر همین مسئله که نمیتونستن خودشون از یاران پیامبر اسلام و همچنین از خانواده یعنی از نوادگان مستقیمش بگن یا از خانوادهش بنابراین نمیتونستن رهبری روحانی رو با اون صورت برای خودشون چی میگن ادعا بکن در زمان در زمان بنی اومیه به خصوص عبدالملک ابن مروان و قسمت شاخه مروانیان ما شاهده یک سافیستیکیشن شدن سافیستیکیشن شدن یعنی پیشرفته شدن اینا سعی میکنن دیوان سالاری رو تغییر بدن و از آن حالت ایلاتی که این عرب داشتن بیرون بیان تا بتونن این امپراتوری رو حفظ بکنن 
برای همین سیستمی که در اون زمان در تمام جهان معمولا از اون استفاده میشد در بیشتر مناطق جهان نه همه جهان ولی بیشترش سیستم فودالی بود که تا همین اروپا هم تا قرن 17-18 حتی حتی انگلستان تا اول قرن 20 به خاطر اینکه مجلس اعلی مجلس لورتای تا قرن خیلی حرف برای گفتن داشت استفاده میشد ازش و این یه سیستم حکومتی اینا شروع میکنن سیستم فودالی رو پیاده کردن سیستمی که اون موقع کارایی هم داشت و برای اینکه این کارو بکنن دوباره چون مسلمان ها میگن آقا جامعه طبقاتی بود نه آقا اتفاقا زمان اسلام هم جامعه طبقاتی بود و ما حتی در هنگامی که از مالیات به مالیات ها نگاه میکنیم متوجه این مسئله میشیم زمان کلن خلفای اوموی و عباسی دامداران کسانی که چوبپونا نمیدونم کسانی که گاب و گوزفند داشتن در دهات بودن بعد کسانی که در شهرها جزه همین کسانی بودن که کار دستی انجام میدادن به اسطلاح سنتکار بودن و همچنین تاجرهایی که طبقه پایین یا طبقه متوسط داریم صحبت میکنیم بهش میگفتن زکات که معمولا چیزی نزدیک سید نوسان داشت میدونید نوسان داشت چیز بین سی تا چهل لحظت درآمد رو باید پرداخت میکردن که این مالیات خیلی هم به نظر من سوسیالیستی کمونیستی به نظر میاد چون علاوه بر مالیات باج سیبیل و پولایی که به آخونده هم میدارن باید روش بیاد و این مالیاتی بود که داد از مسلمان ها میگرفتن بعد از زمین ها مالیات میگرفتن که این یه چیزی بین 10 تا 15 درصد بود که این هم کمر اقتصاد رو میشکون در اصل یه حکومت کمونیستی درست شده بود و این شیوه وصول مالیات شما اگه بیاید میزان مالیات در دوران ساسانیان رو من یه برنامه داشتم آتی جا صدا میاد مشکلی که نیست نه؟ نه عزیزم نه. سیستم مالی من در همین برنامه در رادیو شنبون خوبمون گذری در تاریخ درباره ساسانیان در هنگامی که درباره روانشاه زندیات خسروانشروان سخن میگفتم به تفصیل درباره مالیات دوران خسروانشروان سخن گفتم و اگه کسی تنبل نیست میتونه الان بره مقایسه کنه میزان مالیات دوران خلفای اسلامی رو با مالیات در زمان خسروانشروان بعد اون موقع میبینه که عبدالعلی بازرگان پسر مهدی بازرگان از ملی مذهبی ها به معنای واقعی کلمه مزخرف میگه این بنابراین ما میبینیم یه چیزی نزدیک سی تا چهل لحظت اینا مالیات میگرم این زکات ربطی به این یارو شیه نداره این مواجهی بوده که در زمان خلفا استفاده میشده بعد چیزی نزدیک بیست تا سی درصد یا حتی وزی مورد تا چهل لحظت این بستگی داشته که جنگ بوده یا نبوده اینا مالیات میگرفتن بعد چیزی متوسط سی درصد به طور متوسط بعد گفتم از زمین ها هم یه چیزی نزدیک ده تا درصد مالیات میگرفتن که به نام اش بوده نامش و بعدش علاوه بر اون خراج هم بوده یعنی این غیر از این دو مالیات یه چیزی هم به نام خراج بوده که مثلا به خصوص ما ایرانی های بند خدا و دیگران این مالیات از غیر مسلمانان میگرفتن و این حتی به 50 درصد هم میرسیده یعنی نوسان داشته بستگی داشته که دوران به جغرافیا ولی چیزی به حتی به 50 درصد هم میرسیده و آتین عزیز شنونی توجه کنید که ما حتی از کتب اسلامی اسمش از کتب اسلامی ما انابعی داریم که حتی نشون میداد از زمان دوران پایانی اومویان و حتی در زمان حرون رشید منطقه خراسان بزرگ بیشترین میزان مالیات رو میداده هم از لحاظ چی میگن پولی که در میوردن هم به نسبت جغرافیا به مالیاتی که میدادن و حتی, به، حتی اگه نسبت بگیریم به تعداد جمعیت به جمعیت کل امپراتوری اسلامی خلافت اسلامی یعنی خراسان ایران بیشترین مقدار مالیات رو میداده اولا که خب مردم ایران پیشرفته بودن و آدم های پرکاری بودن دو اینکه گفتم 
اینا هم مالیاتی که مسلمان ها میدادن و بعد پرداخت میگه چیزی هم روش یعنی و به خصوص این خراج به عنوان سهمی که از زحمت مردم میگرفتن فقط چیزی بودش که غیر مسلمانان میدادن و تا قرن دهم میدونیم تا 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 زمان صفویان تعداد زرتشتیان در ایران مقداری کمی نبوده و همچنین بوداییایی که حتی در شرق ایران هنوز باقی مونده بودن بعد این در جای مختلف فرق میکرده و اهل ذمه به خصوص میگم این رو باید پرداخت میکردن مسیحی یهودی و زرتشتیان بعد یه جزیه هم بعد میدادن یعنی بعضی وقت درباره جزیات اینجا صحبت میکنن دقت میکنی ولی یادشون میره که اینا زورکی حالا این واژه الان تغییر نام پیدا کرده ولی شما اگه کتاب ولایت فقیه خمینی رو هم بخونید که نخوندن خیلی ها که این اول دهه 70 میلادی در بیروت هم چاپ شده بود و دروغ میگن چپیا کمونیستا مصدقیا که ما نخونده بودیم کاملا دروغ میگن شما حتی رفتم دیدم بعضیاشون تفسیر میکردن همین پدر محمد امینی ولایت فقیه خونده بود نصرت الله امینی محمد امینی مصدق اللهی پلیدی که در دروغگویی مشیری جلو زده بنابراین اونجا هم میخونیم خودش رسما میگه خراج و زکات خب ببخشید خراج و جزیه این در دوران خراج هنوز هم میگرفتن و فقط و فقط و فقط برخلاف دروغهایی که امروز در ویکی‌پدیای فارسی وزارت اطلاعات نوشته فقط جزیه نبوده چون خیلی جالبه و اینا منابع مختلف گفتن فقط یه سانسور میشه پس خراج فقط حتی از زمین دارم دلیلش هم میدونی چی آرتینشن رونیا به خاطر اینکه چون سیستم فودالی اومده بود مناطقی که دور از مرکزیت خلافت اسلامی بودن یالت کنترل مستقیم روشون نبود بعضی از این مناطق دست امیران و سلاطینی بودش که محلی بودن و اینا باید خراج پرداخت میکردن و ولی چون بعضیشون حتی ایرانی بودن بنابراین اینا این خراج رو میدادن و خراج از جیبش نمیداد از دهقانه میگرفت و اونم از غیر مسلمان ها بیشتر بعد برسیم به جزیه جزیه هم خب میگرفتن و این جزیه هم خیلی چیز زننده بود یعنی انسان های بالغ چیزی بین بین 15 یا 10 تا 30 درصد از درآمدش رو باید جزیه میدادن بعد اینایی هم که جزیه میدادن حق حقوقی نداشتن یعنی همونطور که قوانین اسلامی نشون میداد این مردم در برای قانون برابر نبودن و از حقوق و به اصطلاح چی میگن خلاصه اینا رو گفتیم که سریع بریم جلو زمان عبدالملک ابن مروان به خصوص خیلی مهمه آرتین عزیز بینندگان که بارها در برای ساکم تکرار نمی کنیم. و حتی از اسلام یعنی اینا حتی این گرفتن خراج ادامه پیدا میکنه و بنابراین دروغی که آخوندا به شما گفتن اینه بعد بعد, بعد از این مدت خب صدای مردم در میاد دیگه نه و یه نکته خیلی جالبی است که وقتی در واقع بدویت صحبت میکنی و عقب موندگی اینا اینه که تا اون نزدیک 100 سال پس از استیلای اسلام شما هنوز سکه های زمان ساسانی رو و حتی رومیان رو در حکومت اسلامی پیدا میکنی یعنی شما اگه الان برید و کتابایی هست من یه طور کتاب دارم چیزام عکس اصلا کتاب درباره سکه های دوران خلافت اسلامی کتاب دارم پوسترم بوده این چی یادم میره قبل از برنامه اینه میگم کتابش اینه خدایا کتابش دارم حتی عکس سکه هاست برید حالا خودتون هم میتونید گوگل کنید پیدا نمیکنم سکه هایی که در 100 سال اول دوران اسلامی پیدا میشه تقریبا از لحاظ شکل و ظاهر 90 درصد شبیه سکه های دوران ساسانی هستند حتی بعضی از اونا سکه های ساسانی بودن که اینا واقعا یه, مح... یه چیزی روش پرس کرده بودن بعضیاش و برای همین خیلی جالبه ادامه میدیم بحثمون یعنی تا این حد بوده 
بعد میرسیم به اینکه داریم درباره اومدی افران همینه که میگه بس به عباسی دقیق چون قیام هایی که در ایران شده رو میخوایم بهش بررسی کنیم بنابراین قیام ها به خاطر اسلام زیاد نبوده برخلاف دورهایی که ملی مذهبی ها میگن این مسئله مالیاتی رو به این دلیل به شما گفتم حقوق شهروندی نداشتن مسئله مالیات این بوده و فشارهایی که میوردن پس دروغ یکی از دروغ ها هم اینجا میندازیم به مستقای تاریخ که این میان میگن به خاطر علاقه مردم به خاندان علی بوده که مردم شیعه بودن یا از اون طرف رفتن عباسی شد این خالی بندی به معنای کامله بعد این همونطور که اول برنامه گفتم اومویان چون فک و فامیل مستقیم یعنی عادت میگم خاندان اوموی هم جزء خاندان قرش بودن فامیل بودن یا نیای مشترک داشتن با خاندان بنی هاشم ولی اینا نوادگان مستقیم محمد نبودن اینا مثلا محمد و ابو سفیان پدر جد پدر جدشون یکی بوده مثلا چهار نه پنج نه ولی مثل عباسیان یا مثل علویان اینا خاندان علی یا فاطمیون بعد خلافت در مصر اینا نمیتونستن بگن ما از تخم متقیه محمدی مستقیما یا اینکه مانند عباسیان بگن ما از تقیه پدر بزرگ مثلا محمدی دقت فرمودین اینطوری نبود برای این خاند... پایگاه اجتماعی اونا میان مسلمان ها کلن پایین بود و به همین دلیل که فودالیسم هنوز اون قرارش نکرده بود اینا رفته بودن در هنوز پایتختشون دمشق و سوریه بود جایی که معاویه از اونجا قدرت خودش رو به دست آورده بود و به خاطر ازدواج هایی که با و روابط خانوادگی که به خصوص با قبایل مسیحی عرب در اون منطقه به وجود آورده بودن که اینا بعدا مسلمان میشن پایگاه اصلیش اونجا بود بعد اینجا یه یواش یواش علویان شروع میشه که جنبش های مختلفی داریم که حالا نام های گوناگونیشو میخواد مختار ثقفی باشه چین یارو آقای حسین کربلا و شرکا زیدیه اینا همشون جنب زید دیگه زید و مختار حسین و همه اینا یه رنگ و بوی خاندانی داشتن اتفاقا بیشتر مذهبی هم اتفاقا نبوده رنگ و بوی خاندانی بوده نژادی بوده سلسله ای بوده از دید من البته و اینجا رنگ و بوی عباسیان پیدا میشن که اینا خودشونو میگفتن آقا ما نواها نواده ها نوه چی میگن چی میگن از تخم ترکه داماد پیغمبر پسرموی پیغمبری و ببخشید علویان اینو میگفتن عباسیان خودشونو از عباس میدونستان ابوی پیغمبر که یعنی میگفتن ما فک و فامیل علی هستیم ما چی میگن از یارو عموی پیغمبر عباسیم ما با همین فامیل بودیم با علی و محمد ما هم از اون جن هستیم به اصطلاح و خب میگه ما اصلا از یاران محمد هم بودیم و اینا میگن ما نواده های عموی پیغمبر عباسیم و ما بیشتر از اومویان سخت داریم اینا بیشتر در حجاز در منطقه حجاز حجاز و منطقه که الان در قسمت شرقی بخش قربی شپ جزیره عربستان نجد مثلا جایی که خاندان یارو سعودیه میاد نجد در قسمت اگه اشتباه نکنم شمال غربیه ولی مثلا حجاز در قسمت شمال شرقی نجد یارو حجاز در قسمت شرقیه حدودا و اتفاقا منطقه نجد اتفاقا خیلی بیشتر تحت تاثیر فرهنگ ایرانی قرار می گرفت منطقه حجاز یه ذره حالت دور داشت و بنابراین اونجا این مزخرفات خیلی راحت‌تر شکل می گرفت و منطقه حجازه که الان هم دست عباسیان و کندن علویان و چه عباسیان اونجا نفوذ دارن حتی گفتیم زمان عمر هنوز مدتی علی وادی مدینه بود و اینجا علویان ببخشید عباسیان شک میگیرن و این مسئله ادامه پیدا میکنه 
ما میرسیم به جنبش های مختلفی که ما گفتیم خواهانش هستیم رهبران این شیعیان خاندان هاشمی به اسطلاح یعنی پیروان خاندان هاشمی خود اینا سهبتمند بودن یعنی هم علی سهبتمند شده بود تمام فک و فامیل سهبتمند بودن خود این عباسیان سهبتمند بودن و جزو سهبتمندان اون مناطق به اسطلاح چی میگن فارسی حساب میشدن همونطور که الان کروبی یه آدم بسیار میلیونریه رفسنجانی پول داره اکثر این عرازل و باشی که الان به نام اصلاح طلب صادر شدن یا خودشون پول دارن یا اینکه از طرف پول دارایی مثل کروبی و اینا یا خانواده رفسنجانی حمایت شدن مثلا نیکوهنگ کوسه یک مثالی شد بنابراین اینجا این تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم یه تکرار تاریخه بنابراین این تاریخ رو برای اینا یاد میگیریم که همیشه بتونیم پل بزنیم به امروز برسیم بنابراین زمانی که سیاه جامگان قیام میکنن اشتباه اصلاح طلبان رو میکنن نگاه میکنن آقا کروبی که ما چهارشنبه هات اینجا شما حضور ذهن دارید دیگه یه ویدیوی هم ازش پخش کردیم یادت دیگه بله بله و اونجا عمدنم اون ویدیو رو انتخاب کرده بودم که میگه 11 سال از مرگ خمینی میگذره و شروع میکنه رقص عقبی برای خمینی که ما 1368 و به اضافه 11 مرگ خمینی رو زج کش کردن دانشجویان از پنجره پرتاب کردن به پایین بوده جنبش دانشجویی بس من ببین خود کروبی هم اتفاقا مشکلی نداشته با کشتن دانشجوها بعد ببینیم علی افشاری و شرکا به نام جنبش دانشجویی هنوز ازش دفاع میکنه میبینیم بس اینا یا قالتاقن یا احمقن هیچ واژه دیگه ای نمیشه بهش گفت و اینا در زمان بس عباسیان هم چیزی مثل کروبیا بودن بعد این مسئله مسئله قیام ها فقط مختص به خانواده نبوده خوارج هم بودن ما به این مسائل بیشتر خواهیم پرداد ما در زمان های خلف های عباسی و اموی قیام بردگان رو داریم ما نجات پرستی داریم بردگان سیاه پوست رو میبینیم غلامان ترک رو میبینیم و همچنین ایرانیان یعنی کلن اینها به صورت بسیار زنندهی چی میگن اسمشو این شایده این مسئله اونه که اصلا داره, قوان... داره حقوق مساوی نبودن من درباره حجاج صحبت کردم که منطقی گفتم منطقی سواد منطق... مناطق متمدن اراق اینا مناطقی بودن که 1100-1200 سال ایرانیان تو شکومت کرده بودن و برخلاف ها که خیلی هاتون فکر میکنید اتفاقا زبان و فرهنگ ایرانی اونجا قالب بودش که به مورد زمان با قتل ها با مسلمون شدن ها با زیر فشار قرار گرفتن زبان عربی شد همونطور که در آذربایجان زبان ترکی شده در حالی که اینا ترک نیستن اتفاقا هنوز هم در جنوب عراق و مرکز عراق جنوب عراق بیشتر اکثریت نژادی ایرانی هستن یا حداقل ریشه ایرانی دارن قاطی شدن با عرب زبان اینها پارسی بوده 1200 سال از سخامنشی تا پایان دوران ساسانی چون مرکز ایرانیت بوده پایتختمون تو عراق بوده بغداد حجاج اونجا کشتره زیادی میکنه مثلا در کوفه چیزی نزدیک 20 هزار نفر رو میکشه و کلن حساب میکنن حجاج که یکی از میدونید که در زمان اومویان در چند خلیفه اومویی مناطق زیادی رو تحت کنترل اون قرار داده بودن حجاج سقفی اون برونه که خاندان سقفی رو خیلی دوست دارن بگم حجاج از اونا بوده و چیزی نزدیک 150 تا 200 هزار نفر رو میکشه و زمانی هم که از دنیا میره چیزی نزدیک 100 تا 200 هزار نفر رو زندانی کرده بود که چقدر شبیه خمینیه کسایی که دوران طلایی خمینی رو مدیات میکنه بعد 
در زندان های او فقط مخالفان اسلام نبودن بلکه اگه پول مالیات پول خراج پول جزیه حق, حق زورگیری اینا رو بهشون نمیدادی زندانی هم میشدی که اینم اینایی که میگن اسلام مثلا خیلی خوب و باحال بوده بهشون بگید آقا برید تاریخ رو بخونید که چقدر آدمای دهقان حتی مسلمان چیز بخاطر که دیگه نمیکشیدن مالیاتو بدن اینا رو از زن بچه‌شون دور میکردن برای تمام عمر میفسادشون زندان حتی برده میشدن این میومد اینا رو به بردگی میفوختن و این آقای حجاج به حالتی به وجود میاد که دهقانان نیمه برده میشن و حتی دستور داده بودش که مانند آدولف هیتلر که یهودیان و اینا رو میگفت لباساتون بعد متمایز باشه این حجاج در زمان خلافت اسلامی که دستور میده ایرانیان باید به خصوص ایرانیان باید پلاک گردنشون آویزون کنن و وقتی جزیه دادن یعنی مثل اسب که دیدی آتینجا مثلا پارکت پاشی میگن نل میزنن اونایی که خراج داده بودن یه پلاکی یه نشونه مثل مثل گردنشون یه قلاده میشه گفت یه چیز قلاده مانندی آویزون میکردن که اینا تازه مثلا سگ عز میخوام حیوان رام شدن نمیشه کن یه چیزی شبیه قلاده گردن پلاک مانند آویزون کردن بعد خیلی یعنی این قلاده است دیگه تو وقتی تو خیابون راه میری سگ رو میبینی قلاده داره میگه این سگ چیه اهلیه اشتباه که نمیکنم نه اگه سگه مثلا قلاده نداشته باشی میگه ممکنی بهت گاز بگیره عین همین کارو با ساعت اون پلاک با ایرانیان غیر مسلمانان میکرد خب این خیلی تو اینا میزه و من ندیدم یه بار در احادیث اومده باشه که مثلا جعفر صادق مثلا با این مخالفت کرده یا آقای زین الابدین همیشه دلا شده من ساده صحبت میکنم و شکنجه زندان در اونجا بوده و میگم ما قیام های مختلفی داشتیم که الان وارد بحث نمیشه بعد به دوران پایانی در میگم این دوران پایانی 100 سال اینا به پایان قرن هشتم میلادی که میرسیم این علویان اصلاح طلبان من همش مثال میزنم از خود رژیم کروبی موسوی یا میر حسین وا شروع میشه و شروع به تبلیغ میکنن برای این و میگن که امروز فقط باید با هم متحد باشیم هدف مودی دیگه این صحبت ها دیگه آتین به ما, به ما پادشای خواهم میگن خفشین الان وقت این حرفا نیست دقیقا با همین, با همین شیوه اومدن گفتن خفشید الان وقت این حرفا نیست برید دنبال کروبی و موسوی برید دنبال حشمت الله توزدی برید دنبال علی افشاری که یارو از چاروکش های اصلا, اصلا بسیج دانیجوی خود چاروکش بود من برم دنبال علی افشاری یا حسن شریعت مداری اون حزب خلق مسلمانه چقدر آدم چقدر این آدم را اذیت میکردن و امثالو این دقیقه نمو مسئله است و اینا شروع میکنن خالی بندی و تبلیغ و بالاخره به قدرت میرسن از 750 میلادی تا 1258 میلادی ما دوران خلافت عباسی رو داریم ولی تمام مدت اینا قدرت کامل نداشتن یعنی چی؟ یعنی اینا تقریبا یه دیویس سالی تا وسط های قرن دهم میلادی 950-900 اینا تقریبا چقدر میشه هاتیم دیویس سال نه اینا یه دیویس سالی چجوری بگم کاملا یعنی مستقیم اعمال قدرت میکردم بعد از 950-960 تقریبا دیگه قدرتشون کم شده بود فقط به نام اینا خطبه خونده میشد بیشتر یواش یواش قدرت سیاسیشون از بین میره و این مسائل اولین خلیفه هم که گفتیم و دومی رو تا برادر بودن صفوا که فقط چهار سال میتونه اول چی میگن اسمشو خلافت کنه و دو بعدش برادرش منصوره که در بورین هم دفعه پیش صحبت کردیم آرتین جان چیزی نزدیک 15 سال 
خلیفه بود 15-16 سال که این به قول اون که به اسم ابو مسلم میشناسینش رو حقش رو به قول مسلمان ها کف دستش گذاشت که اینجا ما باز میبینیم اگه مرگم غجوی همین میرحسین کروبی نمیدونم همین حشمت الله توزدی همین علی افشاری اینا به قدرت برسن اولین کاری که میکنن آرتی جان چیه فکر میکنی با تو چیکار میکنن فکر میکنی با من میگن درود خوبی آره با یه درود و بعد تیغه خلاص نه اه؟ یعنی اگه این شایعی که الان میگن نمیدونم براندازانی که میگن آقا حالا ما اینا اینا شما فکر نکنید اینا همین کاری که با ابو مسلم هم این جاران کردن با سندباد و با بقیه همین کارا هم با شما میکنن یعنی همون کسانی که قیام کرده این میگن با سندباد چیکار کردن قیام کرده هم لطو پارش کردن کشتن برید فقط با ابو مسلم این کارو نکردن بنابراین همین کارا هم اینا با شما دوباره خواهند کرد گول نخورید بعد یه اتفاقی که میفته اینا میان از سوریه پایتختو به عراق میارن و اون موقع برای اینکه چی برای اینکه عراق دقیقاً از لحاظ جغرافیایی جایی که دقیقاً میتونن بیشتر بهتر کنترل کنن و هنوز اسواران ساسانی مسلمان شده متاسفانه اونجا هستن و همچنین نزدیکتر به مراکز سنتی اسلامیش و مکه و مدینه است و کمی هم خب از مرکز قدرت سنتی عباسیان دور بوده و وجود نام بغداد میاد بغداد میدونیم نام ایرانیه برخلاف اون مزخرفاتی که میگن بغ از باغ نیومده این زورگیران بی سواد استانبولی و غیره نه بغ از واژه بغ لرد میاد بیشتر مثلا تاق بغستان درست بوستان اینجا گل نمیکاشتن تاق بوستان تاق بغستان یعنی اون چی میگن آرک دیگه به انگلیسی میگن آرک بعد بغستان یعنی بغ جایی که نقش لرد هاست لرد در انجیل هم اگه نگاه کنید یه با معنای خدا هم میده ولی اینجا برای همین همین میگم ساسانیا به خودش خدا میگفتن نه زمان این معنی لرد میده شما مثلا لرد انگلیسی میشه اشرافی دیگه اشتباه که نمیکنم آرتینچ بنابراین یک وقتی مثلا میگه لرد سالیسبوری مثلا اسم یکیشونه این بهش نمیگه خدا سالیسبوری این معنی لرد میده و در اینجا البته معنی معنی خدا هم میده ولی این این بازی با واژه‌ای که این ارازلو باشم میکنن خیلی مسخره است بعضی موقع و اینجا میان بغداد رو میگن و اینجا بغداد معنی لرد میده که مسلمانان احمق و خائنی که میان و ادعا میکنن که ساسانیان به خودشون خدا میگن خدایگان معنی خدا نمیده اتفاقا این هم یادآوری کنم و حتی زمانی که رو سکه نوشته ما چهره از خدا داریم خب مگه خود یارو شما ادیان ابراهیمی نمیگید همه انسان ها چهره از خدا دارن آتین شما انجیل خوندی دیگه نه بکنم یه قسمتیشو گفته خدا انسان را از روی چهره خودش خلق کرد نوشته به این مضمون تقریبا بکنم دیگه آره آره چی توی این مضمون بنابراین اون موقع ما میگیم مثلا کل ادیانتون بس مشکل داره میگم این اینا چون نمیریم درست تاریخو بخونیم وقتی که این صحبت و ساسانیان میکنن هرگز نمیگن ما خدا هستیم چون زرتشتیان هستن به قول شما مسلمان این گناهی از بلکه داره میگه من روشم و اعمالم از روش بهدینیه و چهره از خدا دارم یعنی زنه ظاهرم یعنی روشم کاری که انجام میدم از من میبینید و اتفاقا این جمله تو چیزتون هم اومده تو انجیل و کتابای مقدستون یام تورات ترجمه است بنابراین شما طرفداران ادیان ابراهیمی یه ذره سرتون رو پایین بیارید حالا جواب نگرفتید به خاطر یه چپیا سانسور میکنن این مساله دلیل نمیشه ما در رادیو شمون سکوت کنیم به قول اون یکی از چیزا میگفت کشیده پشت کشیده بنابراین زمانی که 755 میان ایشونو میکشن بعد درسی باشه که سیاه جامگان اون موقع همون اصلاح طلبان دیگه گول نمیخوریم 
در آغاز عباسیان با کمک فودال ها به قدرت رسیدن طبقی از فودال ها به نام دهقانان دهقان معنی اینو نمیده که اینا فقط کارشون کشاورزی بوده بلکه اشرافیت خود خودپا معنی داشتن و اینها به خصوص در مناطق فرارودان خراسان بزرگ همین افغانستان آسیای میانه و خراسان خودمون اینا بهش میگن فرارودان خراسان بزرگ بعضی از اون خاندان هم به قدرت میرسن که نامهایی از اونها مثلا فضل ابن سهل و خانوادهش برمکیان و دیگران خانوادهایی هستن که مدتی در دوران عباسی به قدرت میرسن که همشون هم بعدن قتل عام میشن که در باره هم بیشتر صحبت کنیم که و چون این دهقانان یا اشرافیت خردپا یا بعضی از اونها امیران محلی حتی خانواده‌هاشون به دوران سام... به دوران ساسانی میرسیده اینجان اینا شیوه حکومت ساسانی رو خانوادگی تربیت میشدن هنوز در ایران یه چیزو فراموش میکنن دوستان نقش خاندانهای دهقانی خاندانا اشرافیت خردپا اشرافیت یعنی چی یعنی مثلا یارو ده داشت خودش صاحب زمینهای بزرگ بود میتونست انقدر ثروت داشت که فرزندش رو برای حتی به دانشگاه دانشگاه به مدارس بفرسته مدارس که شهرهای دیگر بودن میتونست کاری کنه فرزند خودش لازم نبود دیگه زمین شخ بزنه یه زندگی داشتن که خودشون در خانه میتونستن به شعر نویسی شعرگویی نوشتن کتاب و کارهای دیگه بپردازن یعنی واقعا اشرافیت اینطوریه که فرقی کشاورزی که خودش زمین داره با اشرافیت خورده با خیلی ساده اصلا معنی دیگه دهقانی که خودش زمین داره مجبور خودش بره زمینش شخ بزنه درسته اشرافیت خورده پا دهقان اینا کسایی بودن که زمین داشت ولی انقدر زمین داشتن که از سودو میتونستن راحت زندگی کنن ممکنه قصر نمیتونستن بسازن ولی دیگه خودش لازم نبود صبح تا شب بره زمینو شخ بزنه فرزندانش میتونستن برای همین هم هست که نگاه کنی فردوسی یک دهقانه میتونه زندگیشو سی سال بشینه و چیکار کنه شاهنامه رو برای ما به ارمغان بیاره و این نسل دهقانان تقریبا تا ده یازده دوازده میلادی تا اونجایی که هنوز وجود داشتن اینا بودن که ادبیات کلاسیک ایران رو به وجود بردن تا حد زیادی و اینا بودن که سنت ایرانیگری رو در دوران وحشت استیلای مستقیم خلفا به خصوص به ما نجات دادن اینا بودن که زبان پارسی رو نجات دادن کار امام زمان نبود چون اینا تا یه حدی استقلال اقتصادی داشتن زمان زندگی داشتن که فر... به فرهنگ و هنر بپردازن و همچنین چون عرب نبودن و به تبار خودشون افتخار میکردن باعث شدش که ایرانیت رو زنده نگه داشتن نگه داشته باشن این فکر کنم برای بار اول در یک رسانه پارسی زبان به این سراحت و خلاصه گفته شده باشه بعد میگم برای همینم هم در آغاز عباسیان بعضی از این دهقانان که در خراسان بزرگ همکاری کرده بودن منافع اقتصادی هم داشتن اتفاقا به قدرت میرسن برای همینه ما دوران عباسی رو میتونیم به سه دوره تقسیم کنیم که یکی از مهمترین دوره هاش دوران طلایی بهش میگن که تا تقریبا تا پس از دوران معمون یا معتصم ادامه پیدا میکنه و این دورانی است که خود مسلمانان بهش میگن دوران طلایی اسلام، دوران طلایی عباسیان و اگه نگاه بکنید مثلا اون هزار یک شب که اونم کپی شده از کتابای هندی و برگردان ایرانی و سنت ها و داستان ایرانیان میبینید که همه کارگزاران اکثریتشون ایرانیان و وزیران ایرانیان، دیوان سالاران ایرانیان دورانی در اصل خلفا حکومت میکردن زور میگفتن ولی کارهای دیوانی وزارت تشکیل همین کارهایی که به اصطلاح حکومت ببینید دولت ما یه دولت داریم حکومت خیلی مهم میواجا یه کاری هست که شما کار دیوانی میکنید یعنی مثلا نمیدونم حالا مثلا امروز شهرداری داری تو شهر دیگه 
اینا در اصل به کار مردم شهرداری میرسه یا وزیر وزیر پست و تلگراف نمیدونم وزیر بهداشت اینا وزرایی هستن که کار میکنن برای مردم یا باید حداقل کار کنن تو جمهوری اسلامی فقط پول بالا میکشن این کارهایی که مستقیما کار مردم که دست اینا بود دست ایرانیا بود ولی زورگیری و پول مردم بالا کشیدن و ارتش و این مزخرفات دست تازیا بود برای همین هم اون دوران دوران طلایی اسلام نام گرفته بعد از مدتی ترک‌ها رو جانشین میکنن و این دورانیه که دورانیه که این ترک‌ها در اصل اون جنبه فرهنگی دیگه از بین میره و بعد از اونم دورانی رو داریم که دوران سقوطشونه برای همین ترک‌ها شروع میکنن و خودشون قدرت تا در بغداد به دست میگیرن که دیگه واقعا چی میگن کارشون تمام خلاصه برگردیم به بحث بعد کجا بودم آه. بعد اینجا دوباره مالیات ها رو بهشون نگاه میکنیم و اینا این شیوه مالیاتی رو ادامه میدن خود خلیفه ولی الان یه کاری کرده قسمت زیادی از زمین های اسلامی متعلق به خود خلیفه و خانواده و اینا بهش در قبل ملک میدن ماجه ملک رو شنیدید دیگه این در اصل این ملک ملک خلیفه یا خلافتی زمین های وسیعی بوده که الان مثلا خودشون اندازه کشور حتی بودن اینا دست خلیفه بوده مستقیما وجوهش مستقیما به خلیفه میرسه قبل صحبت کردیم از مالیات که از زمین ها میگرفتن این مالیات غیر مستقیمانی یا رو خودش میاد کشاورزا رو میچاپه بعد اون بعد یه چیزی به خلیفه بده یا اینکه نه خلیفه میاد از اون کشاورزه یه درصدی رو میگیره در از درآمد در حالی که اون زمینایی که ملک بودن این واشه اینها ملک و ملک این خیلی مهمه یعنی چرا مزواجی ملک استفاده میکنن فقط نمیگم ملک خیلی مهمه برای اینکه اینجا کسی که صاحب این زمینه چون دیدم الان یکی شاید ایراد بگیره من از اینا که فکر میکنن همه چی رو میدونن دلیل داشت که من این واژه اینطوری گفتم چرا چون کسی که صاحب زمین بود قدرت سیاسی هم داشت فقط مالک نبود یعنی هم مالک بود و هم سلطان بود یه تفاوته مثلا آتین جان شما هستید دیگه نه شما ممکنه یه زمینی رو کرایه بدی الان همین امروز آمریکا به یه سری زمینای کشاورزی رو چی میگن فارسی بخری بعد بیای زمینا رو اجاره بدی به یه عده که میخوام جا کشاورزی کنم این کار بدی که نیست نه نه شما اینجا فقط مالکی این ملک توه نه درست ولی یه چه هست شما حالا آتین الان خوشش میونه بگم ما اون زمینا شما توی سلطان هم هستی یعنی واقعا سلطانی اصلا کشور دست توه بعد یه قسمت از اون کشور رو اومدی دست توه بعد آدم‌ها رو میفرست اونجا برات کار کار این دیگه از اونم بد... اون از اونم بیشتره دقت میکنید حالا سر واژه‌ها نمیخوام زیاد دعوا کنم و بعد این جریان ادامه پیدا میکنه بخصوص در این تسلط خیلی خیلی بد میشه چرا چون خودش که نمیتونست اینا رو کنترل کنه و افرادی رو میفرسته که به جای او کنترل کنن و اینا هر غلطی میخواستن میتونستن اونجا انجام بدن یعنی اگه یه جایی بودش که طرف صاحبش بود و کشاورزا رو میگفت برید کار کنید برام بعد به صورت فودالی خب شاید مثلا باز میشد یه شانس کوچکی بود که اگه دیگه زیاده قوی میکرد و به همه تجاوز میکرد شاید مثلا دیگه یه جایی میتونستن گاهی اوقات شکایتی بشه ولی اینجا دیگه تو این زمینا شما هیچ حقی نداشتید و اسمش کجا بود من نگاه به ساعت که بعد یه شکل مالکیتی وجود داشت که اختا یا اختا که اینا به عنوان پاداش به عنوان اینکه وقتی مثلا آدم زیادی میکشتن براشون جنگ کرده بودن اینا هدیه میشد به 
به افرادی که نزدیک به دربار بودن که اینها هم سیستم مالیاتیش کمی فرق میکرد ولی چیز بعضی موقع بخش هایی از یک زمین رو میدادن دقت میکنید و اینها رو گاهی اوقات به بخش های مختلف تقسیم میکردن و این اختا میتونست فقط بخشی از یک قسمت مالیکیت باشه که اینا وارد جزئیاتش نمیشن بعضی موقع به صورت موقت بود ولی بعضها احسی میشه این مسئله بعد یه قسمت دیگه ای که میخواستم در برای صحبت کنم این سیستمی که گفتم یا اول برنامه گفتم سیستم کمونیستیه تقریبا اگه دقت بکنی یعنی سیستم بقیده من یه حالت نیمه کمونیستی نیمه سرمایداریه یعنی دولت مرکزی بر روی مالیاتی که میگیره دیده چقدر بالا بود دیگه تو یه جور 50 درصد هم رسیده بود خب این مالیات آتنج مالیاتی که برنی ساندرز میخواد تو آمریکا بگیره از مردم یعنی که برنی ساندرز دستشو باز بزنن از آمریکا چه 70 درصد هم مالیات بگیره از مردم طبقه متوسط هم حتی. این این بالا بودن مالیات به این حد زیاد که برخلاف دوران ساسانی که دروغ میگن به شما دولت ساسانی حتی زمان خسروپرویز که میجنگیدن انقدر مالیات بالا نبود باعث شد که مالکیت خصوصی مشکلی توش به وجود بیاد و اون بودش که یه طبقه خیلی پولدار بودن اینا درست مالکیت خصوصی داشتن مثل جمهوری اسلامی دیگه الان دیگه تو جمهوری اسلامی طبقه متوسط به اون صورت نداری طبقه متوسط هم اگه بگیم آدم اونا هم فقیره اگر هم بهشون طبقه متوسط نامگذاری کنیم در زمانش ها طبقه متوسط وزش خوب بود این باعث می که در خلافت اسلامی هم به وجود بیاد یعنی یه طبقه داشتی خیلی بد خیلی بدبخت بودن یه طبقه بودی بدبخت بودن اونا طبقه متوسط بودن بعد یه جهش چی میگن اسلامی داشتی به بالا یه طبقه بودن اینا شدیدن دیگه میلیارده بودن و بعضی از این کمونیست ها میگن آمریکا هم اینطوری نه آمریکا اینطوری نیست آمریکا کارگرش از پولدار کمونیست شما وضعش بهتر بود برای همین هم زمان کمونیستی یارو که حتی مثلا وضعش خوب بود تو شوروی در میرفت میرفت تو آمریکا تو مکدونالد کار میکرد فکر کنم زندگیش بهتر این بازی های کمونیستی رو هم جوابش رو میدی بنابراین این که میگی در آمریکا یه طبقه خیلی ثروتمندن جای دیگه مردم ده آره یک درصد ثروت دستن آره درست اینم در آمریکا هست ولی مثلا اینکه آتین جان شما کانادا طبقه متوسطی دیگه نه شما به نون شبت محتاج نیستی که نه اینجا هیچ کس به نون شبش محتاج نمیشه در کانادا و آمریکا آدمای سوپر میلیونر هم هستن اینو قبول داری ولی یه کسی که تو آمریکا طبقه متوسطه بچه 16 سالش هم ماشین میتونه بخره دیدی توی فیلم ها طبقه متو 16 سالگی آمریکا مثل این که چیز میدن چی میگن تصدیق میدن دیگه نه و دیدی اکثر این فیلم ها مثلا طبقه متو بچه معمولا 16 بابایی مثلا یه ماشین دست دوم بچه‌اش میده که مثلا دیگه زیادی مزاحم نشه طبقه متوسط آمریکا بعضی زندگیش مثل میلیونرهای بعضی کشورهای دیگه از این از لحاظ امکاناتی که دارن بنابراین اینکه این کمونیستا و زندگی مستن... که الان مردم دارن میکنن بعضی وقتا شاههای اون موقع نمیکردن اگه منظورم اینه که یه سفسطه‌ای میکنن میگن تو آمریکا یک درصد بسیار کمی انقدر درصد بالایی از ثروت آمریکا رو جمع کردن این درست نیست من مشکلی با این مسئله ندارم چرا چون طبقه متوسط آمریکا شما بگید طبقه متوسط آمریکا که 70 تا 80 درصد جمعیت آمریکا طبقه متوسط نگاه کنی خانواده‌شون دو تا ماشین دارن خونه‌هاشون از قصرهای ما بعضی موقع بیشتر آرتین گفت امکانات بهداشتی بچه‌هاشون دانشگاه میرن ولی در 
بنابراین اینجا برای من سفسطه نکنید دوران عباسی دوران اسلامی همین جمهوری اسلامی هم اگه نگاه کنیم درسته همین درصد اختلاف ثروت وجود داره ولی طبقه متوسط جمهوری اسلامی بنون شب حتی مردم محتاجن شما یه استاد دانشگاه رو نکن زندگی چه جوریه این تفاوت داریم صحبت میکنیم بعد بنابراین مالکیت خصوصی وجود داشته ولی این مالکیت خصوصی سرمایه‌داری خیلی رادیکالی بوده که در اونجا مردم طبقه متوسط وجود داشتن و خیلی هم شبیه به کمونیستی کمونیست‌ها تو وقت 4 5 تا از این رئیسای کمونیست زندگی آنچنانی داشتن بقیه مردم نون کپک زده می‌خوردن اینم یعنی در اصل آخرسه یه حکومت کمونیستی خیلی شبیه حکومت خلافت اسلامی و و سرمایه‌داری رادیکال استبدادی میشه اینم این نکته جالبه مثل این که میگن همه فاضلاب‌ها هم میگن همه فاضلاب ها به چشمه زمزم چی میگن زمزم چیه آتین جان تو مکه بله همون زمزم همه فاضلاب ها به زمزم خط میشن اتفاقا همینه واقعا همه فاضلاب ها به اقیانوسی به نام کمونیست مالکیت سرمایه‌داری غیر دموکراتیک و خلافت اسلامی شیوه جمهوری اسلامی خط میشن همه کثافت یا همش آخرش یکی بخشید همه این زبالا ببخشید به زمزم اشتباه گفتم از اول میگم فاضلاب های کمونیستی سرمایه‌داری غیر دموکراتیک و خلافت اسلامی در آخر سر به فاضلاب زمزم که در اونجا همه مردم بدبختن ختم میشه اینطوری بعد میگه بعد در دوران عباسی که صحبت میکنیم مصادره ها بیشتر میشه مثلا خلیفه المتوکل گاهی اوقات اصلا جنگ را میداخت که بتونه بیشتر مصادره کنه و بعد زمین هایی که دوباره جایی که حمله میکردن بعضی موقع جنگ داخلی میشد بعضی موقع جای قیام میشد این دفعه که حمله میکردن عادت شده بود که اصلا طرف نمیومد خلیفه به نام اینکه ما در این جنگ پیروز شدیم اصلا مثلا یک دهم سرزمین اصلا ملک شخصی خودش میاد یا ملک ملک هم میتونیم بگیم ملک میگن جایی که حکومت دسته دیگه اشتباه که نمیکنم آرتین این که ملک و ملک داره یکی میشه خیلی ضربه بزرگی به اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میزنه بعد درباره عباسیان که صحبت میکنیم بغدادو که گفتم نامش ایرانی ها بغدادو میخواستم بگم بغداد نامش ایرانیه و بغداد نقشه شهر بغداد اقتباس شده از نقشه شهرهای ساسانی یعنی آن چی که به شما میگن من تو برنامه قبلی هم گفته بودم مساجدی که در مرکز اسلام مرکز امپراتوری اسلامی و شهر مناطق اسلامی ساخته میشه کپی حتی تا به امروز کپی قصرهای دوران ساسانی تمام مناره هاتون کپی تمام چهارتاقاتون تمام تاقایی که درست میکنید کپیه این حیواناتی که میرن تو دانشگاه آمریکا صادر میشن میگن نه آقا این که نمیدونم مسجده چارزل و بالاش آسمانه این یاره میگه باقا بهشت و اون بالا هم گنبد آسمانه خجالت بکشید حیوانات صادراتی این نقشه کارخا و قصدهای دوران ساسانیه دوران اشکانیه خجالت بکشید از خودتون آقا بازماندهاش هنوز هست خجالت هم بد چیزی نیست نقشه شهرهایی هم که درست میکنید به خصوص بغداد سنتی کپیه کپیه اون هفت شهریه که میدونی که ایوان مدائن میگو مدائن دیگه یعنی شهرهای مختلف اونجا اتفاقا اونم کپی کردن و حتی مسالهشو و نمیدونم آجر و سنگ و هرچی بوده هم یعنی هم میماریشو کپی میکنن هم میان نقشه شهر رو که میریزن اونم کپی میکنن و بعد حتی مساجد و قصرها هم کپی میکنن همش کپیه تاریخ اسرار نگاهی بکنید کسایی که میگید مساجدتون آرشیتکتش اسلامیه چه معماریش اسلامیه خجالت هم بد چیزی نیست یه نگاهی به تاریخ اسرار بکن تو همین خراسان هنوز 
حتی شما نگاه بکنید به آتشکده های زرتوشتی که هنوز باقی موندن یه ذره این نوات خجالت بکشن بعد به مرور زمان مردم میبینن سرشون کلا رفته دوباره قیام میکنن و ما برنامه داره پایان میره ساعت اینجا سه چهار دقیقه من یواش یواش اینا رو ادامه میدم و بعدم جایی که لازم باشه به جزئیات یعنی من دوباره به جزئیات خواهم پرداخت اوکی هاتین بله ما درباره سیاه جامگان سخن گفتیم بعد ما قیامی داریم از استاد سیس که درباره اینم بعد صحبت کنیم اگه یادم میره بعد بعد یادآوری کنی ها بعد ما قیام کسانی داریم که با درخش سرخ هستن و این قیام ها شاید مهمترین نامش نقابداران رو داریم امی بابک خورمدین داریم که اتاقا من همیشه میگم که این سرخ جامگان واقعا داستانی چیه و بعد حتی ما درخش سرخ داریم سرخ جامگان داریم بعد نمیدونم یارو نقابداره رو داریم که از همی واجه این مقنه هم که زنادران اتباقا اون مرد بود و اون هم هجاب سرش میکرد میترسی شاید تحریک بشن من هم مقصد هجاب سرم کردم که تو تحریک نشی خیلی مچک ایتا من پوششی که امروز داری خیلی جالبه آرت اینجا جدم میگم خیلی بد میاد نیست دسته من تا درف سرخانه داریم بعدش چی میگن سرخ جامگان رو هم داریم که خورمدینان از اونا نام شده و بابک خورمدین شده یاد کرد دوستان گفته و من یادآوری کنم که متصمی که میزنه خورمدین رو میکشه اتقن خودش مادرش ترک بوده که ما اتقن من اینو میخواستم خودم هم بگم نه فقط مادرش ترک بوده خیلی از سردارانی که به جنگ بابک خورمدین میفرستن ترک بودن برای همین این حیوانات پانترکی که در آذربایجان ایرانی برای ما آذریایی که ترک نیستیم اومدن بابک رو میخوان بگن ترک بوده خجالت بکشن برید یه بخونید سردارانی که به جنگ بابک میفرستن چند تاشون ترک بودن چون میگن آقا افشین بابک رو گرفت ایرانی بوده خب برید قبلش ببینید باز افشین حالا ارزه ارزه داشته کاری بدی کرده ببینید چند تا سردار ترک و خلیفه فرستاد به جنگ بابک خجالت بکشید و بعدم خود و خلیفه هم مادرش ترک بوده من خواستم یادآوری کنم ها. و واقعا دوران همین خلیفه دورانی است که وقتی اینجا دربارش خیلی کم صحبت شده دوران پایانی دوران طلایی به قول خود مسلمانات چرا چون دورانیه که اتفاقا و این خجالت بعد بکشن پانتورکا وقتی این چیزی بگم من بی سوادتر و وقیحتر از پانتورکا ندیدم چجوری میتونن ادعا بکنن خلیفه‌ای که در کتب خود مسلمانان انگلیسی آلمانی هر جا بخونی اون خلیفه رو پایان دوران نفوذ ایرانیان در خلافت عباسی میدونن رو خلیفه که بابک رو کشته بود برید بخونید نفوذ ترکان با وی شروع میشه بعد بیان بگم بابک خوارمی ترک بوده من واقعا واقعا چون میگن افشین زدید آقا قبلش هم بوده دیگه این آقای متسم این آقای متسم برید بخونید برید بخونید دیگه عزیز من برید بخونید همین دژه باش که کوهای تالش بوده اینم تا... ها بعد یه چیزی هم بگم دیدی همیشه تالش رو سانسور میکنن این پانتورکا چون با آخر برنامه رسیدیم یه چیز باحال هست این پانتورکای بی سواد وقیه همیشه وقتی میان اولا که آذربایجان میدونید تالش بعد آز... این اصلا تالش رو مثلا سانسور میکنن همیشه آقا اسم این کوه کوهای تالش بوده در اون زمان بعضی از من جغرافیا نوشته کوهای تالش در خود ناآذربایجان جمهوری ناآذربایجان بادکوبه در شمال رودرس هم شما مناطقی داشتی که تالشی صحبت میکردن تا همین چند سال پیش که بعد همین آقای علیوف 
الهام علیوف بسیار قتل عام کرد تدریس اصلا صحبت کردن به زبان تالشی رو ممنوع کرده و اینکه اصلا نام تالش در باکو و دانشگاه اونجا بیاد ممنوعه و آدم ها به قتل میرسن من نه سال پیش با همسر یکی از استادانی که در جمهوری نازرباجان بادکوبه خودش اجازه داده بود کلاس درس نام تالش رو بیاره صحبت کردم که همون شبش ریخته بودن با چماق شوهرش رو کشته بودن جنازش رو تو خیابون انداخته بودن من این مصاحبه رو در ایران آریایی انجام دادم نه سال پیش بعد اه 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 من فقط اینایی که صحبت میکنم ما قیام مازیار رو داریم و بعد قیام هایی که در زمان خلیفه المهدی داریم و این ادامه, ادامه پیدا میکنه و دیگه بعد از مدت این باعث میشه که عباسیان هم در مناطق زیادی قدرتشون کمتر بشه خب آتین جان اینجا اجازه بدی برنامه رو ببندیم چون برنامه, برنامه بعدی این رو ادامه بدیم امیدوارم دوستان شمرونیمون از برنامه تالا راضی بوده باشن و استفاده کرده باشن امیدوارم که این برنامه رو حمایت کنید آتین امروز برنامه امروز چه برنامه دیگه داری؟ دکتر ستوده هنوز به من جواب نداده که هستیم یا نه اگه باشن ایشون هستن اگه نه که بعد برنامه خودم با شهاب شهاب خاکستری اوکی مواظب خودتون باشین پاینده باشین و امیدوارم تا روز چهارشنبه که باقی دیگر با هم هستیم دوستان به تحقیقات ادامه بدن و یه بار دیگه میگیم ما آرتین پیرنی که پوشیده خیلی پیرن زیباییه ما رفته بودیم یک با هم که کجا بودیم هم آمریکا بودیم دیگه رفته بودیم یک مغازهی که چی میگن چکمای کابایی داشت و لباسای کابایی و آرتین اونجا رو تخلیه کرد اونجا رو به صورت قارتگری و من, من, من بدبخت اونجا نشد یه دونه وقت از این پیرنده بود اندازه من بود که اونم آرتین چاپیده بود یعنی واقعا قارت چی میگن ترکتازی میگن نه چنگیزی که من اونجا با ما زدم منم از اینا دوست دارم ولی ببینید چقدر این پیرنده بهش میاد نه آرتین واقعا بهت میاد بزنم به تخلیه به مسلمان ها نگن آقا به آرتین هم با آرتین بد شده آخه دیدم یکی کامنت گذاشته بود آرتین خسرو بد شده آقا مسلمان ما به روش شما قرآنیتون به تخلیه زدیم آرتین چه میخواستی نوشته یکی نوشته که آرتین با این تیپش به درد سیرک میخوره نه 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 عزیز من اون بسیار زیباست من آتین این 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 الان به رنگ‌های گوناگون داری بسیار هم زیباست این اتفاقا این چیز مکزیکی هم داریم تگزاسی ها نه یه جورایی مکزیکی چیه رگ ت... مکزیکی داره اینا تگزاس زیاد پوشته میشن نه چجوری اینجاستن الان میرم سوار اسبم میشم میرم جدان اگه سوار قاطر میشدی قاطر میبود امامزاده داوود و مستقیما قاطرا رو الان همه رو تو ایران به کار گرفتن آتین من پایان برنامه‌ات میتونم یه شوخی کنم بعد تموم کنم بریم دیگه تو هم وقت کار زیاد داری بفرمایید آتین عزیز اون قاطره چه احساسی میکرد که سوارش میشد یه ایرانی که اون ایرانیه رو برای امامزاده داوود خدا یا اینا به من میگن احمق گیر عجب خری افتادی قربانت <تصفيق> <تصفيق> برم پاینده باشین امیدوارم این برنامه هم مورد توجه عزیزان قرار بگیم پاینده ایران جاید شده بدرود بدرود خب آتین چه خسته نباشی مرسی مرسی بدرود Woo! Mm-hmm.